0: Ich habe auch Videos gemacht, wo ich bestimmte Spiele empfehle, die halt super entspannt erstmal sind, wo man an einem Tisch sitzt und irgendwie ein Rollenspiel spielt mit Leuten mit so kleinen Figuren oder so. Ja, was sich wirklich noch sehr wie eine Realität anfühlt, bevor man dann wirklich in das Raumschiff steigt.
1: Willkommen zu Mida, ein Podcast der Hamburger Unternehmensberatung Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth, freut mich, dass ihr dabei seid. Einmal im Monat fragen wir hier Menschen aus der Arbeitswelt, was sie bewegt. Bei 3D-Animationsgrafiker Kai Tennemann ist das die virtuelle Welt, in die er fast täglich abtaucht mit seiner VR-Brille. Zum Spielen, zum Kreativsein mit Freunden oder auch um Sport zu treiben. Vieles davon dokumentiert er dann auf seinem YouTube-Kanal. Aber VR ist längst kein Freizeitprodukt mehr, sondern bekommt auch immer mehr Aufmerksamkeit von Unternehmen, die VR-Brillen einsetzen für die Produktentwicklung, bei Weiterbildungen oder auf Messen. Auch Arne Heikes ist begeistert von der 360-Grad-Welt und hat intern mit dem Heikes und Carstens Team eine VR-Software für Teamentwicklung ausprobiert. Wie das so war, sich auf einmal als Avatar zu begegnen und welche Chancen Kai und Arne in Virtual Reality sehen, hört ihr jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, Kai, schön, dass du den Weg zu uns ins Loft gefunden hast. Hallo. Hallo. Und äh, schön auch, dass du da bist, Arne. Hallo, Lucy. <lacht> Kai, ich bekomme, seitdem wir beide miteinander gesprochen haben, das ist jetzt auch ein paar, paar Wochen schon her, ähm, bekomme ich immer eine Mitteilung äh, von, von meiner YouTube-App, nämlich das VR. Ein neues Video hochgeladen hat. Das bist du, Mo Fun VR. Das ist dein YouTube-Kanal. Da geht es rund um ja, Virtual Reality.
0: Genau, genau. Da geht es wortwörtlich rund. Und äh, ja, seit seit 2016 habe ich den Kanal am Laufen. Er ist komplett zufällig entstanden, wie viele Dinge, die ich mache. Aber äh, die Gemeinsamkeit ist immer, wenn ich irgendwas finde, was ich irgendwie faszinierend finde, dann muss ich viel drüber reden und Leuten was zeigen. In der realen Welt sind ja alle genervt und wollen nichts mehr hören und dann mache ich also einfach meistens über das Thema irgendeinen äh, Videokanal oder sonst was und kann dann ganz viel drüber reden und andere Leute haben davon was, ja.
1: 17.000, also über 17.000 Abonnenten mittlerweile, über 2.700 Videos sind jetzt in den letzten Wochen noch ein paar dazugekommen. Ähm, ist das jetzt eher ein Hobby oder ist das jetzt schon ein Teil deines Berufs? Du bist 3D-Animationsgrafiker, also wie, wie ist das zu verorten eigentlich bei dir?
0: Ja, tatsächlich, also das, das Interesse an in VR ist durch die Verwandtschaft. Ne? Ich, ich mache seit ich diesen Beruf ergriffen habe und soweit ich mich erinnere, ist das genauso passiert damals. Also mit 16 bin ich irgendwie auf Computergrafik gestoßen, habe mich schockverliebt und seitdem mache ich das. Und äh, mit VR ist das einfach eine logische Ergänzung gewesen, ja, weil plötzlich in diesen 3D-Welten drin sein zu können, ist natürlich das, das der Endgegner für jeden 3D-Grafiker gewesen. Und deswegen, als ich das erste Mal bei einem Kollegen so eine Brille aufhatte, dachte ich so, what, ich brauche das sofort, ich, ich will das haben. und äh, Deswegen, das fließt zueinander, allerdings äh, ist es äh, das, was ich da auf dem YouTube-Kanal mache, das ist schon noch das Hobby. So, ne? Da spiele ich viel, zeige Spiele. Ich habe allerdings auch eine kleine Community, die auch tatsächlich mehr so Art Macht in VR etc. Ja, also, das sind alle Spielbreiten, Bandbreiten von Beschäftigung, die man damit machen kann, einfach weil durch den Kanal ich dann mit vielen Leuten zusammengekommen sind, die sich auch wahnsinnig für VR begeistern und da findet man immer irgendwas, was man dann zusammen macht und Spaß dran hat und diese Welten erlebt. Ja,
1: ja du zeichnest deine Spiele auf. Also
0: Genau, genau, das, das ist ganz klassisch. Das, das, genau, ja. genau. Es gibt ja dieses Let's Play, ja? also ich live streame das auch und das war auch tatsächlich ein Kernaspekt, weil wenn man einfach nur ein Video zeigt von einem VR-Erlebnis, fand ich immer, das sieht halt natürlich nicht so aus, wie die Person erst dann in VR erlebt. Mhm. Also hatte ich mir irgendwie selbst zur Aufgabe gemacht am Anfang, diese Spiele zu erleben und darüber zu reden, wie ich mich dabei fühle. So, das war der, der Anfang, ja, wo ich gesagt habe, so wow, hier vorne, da steht was, ich gehe mal hin und guck mal. Und Mann, das ist ja toll. Oh, das ist ein Schwert, das kann ich aufheben. Großartig. Und ich habe halt wirklich versucht, sozusagen das Erlebnis, was man vorher VR hat, in diesen Let's Play-Videos dann ähm, Einfach zu, zu übermitteln, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das reine 2D-Video, das transportiert das nicht komplett. Deswegen habe ich es immer so moderiert.
1: Wenn man dir zuschaut auf deinem YouTube-Kanal, dann ist man auch in dieser Ich-Perspektive.
0: Meistens, ja. Meistens, also es, schon, es gibt genau. ein paar ja. Titel, die das auch anders machen, aber meistens ist es so, dass man in der First Person halt durch die Welt guckt und die Leute dann durch meine Augen sehen, was ich sehe. Und durch meine Worte, im besten Fall fühlen, was ich fühle. Ja. Ja. Und das, das hat sich dann entwickelt. Ne? also Ich habe auch sehr viel Interesse an dem Thema gehabt, auch inhaltlich und, und technisch, wie das alles funktioniert. Ich habe äh, auch mittlerweile auf dem Kanal wirklich viele VR-Entwickler interviewt und besuche dann auch manchmal irgendwelche Events und äh, gucke mir neue VR-Brillen an, das kam dann alles einfach dazu. Angefangen hat es aber wirklich mit der PlayStation VR und an der PlayStation ist ein Knopf, ja, da drückt man hier, der heißt Share Button und dann ist man auf YouTube. Und hm. allein dadurch, dass das ging, ist das so entstanden. Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt einen Videokanal, sondern so, oh wow, das geht? Na, dann mache ich es, bumm. Und mittlerweile ist es halt ein bisschen gewachsen und nimmt auch erstaunlich viel meiner Zeit in Anspruch, aber das betrachte ich immer noch als Freizeit. Also das ist mein, äh, mein Hobby. So. Und manchmal verknüpft es sich aber auch schon ein bisschen. Ne? So ein paar Sachen, die ich in VR gestaltet habe, habe ich auch schon dann äh, beruflich in, in 3D übernommen. Der Gedanke spielt sowieso immer mit, wenn ich in 3D ein, ein Kreationstool ausprobiere, dann mhm. ist natürlich bei mir auch immer die Frage, wie kann ich das in meinem richtigen 3D-Job auch einsetzen. Das ist arbeitet im Hintergrund immer mit.
1: Wäre es für dich auch eine Option, eine 3D-Welt, also eine für VR zu entwickeln, ein Spiel zu designen? Ist das so ein Traum, den man dann hat?
0: Ja, witzigerweise nicht primär, muss ich sagen. Also ich, tatsächlich ähm, war ich da auch schon mit Leuten im, im Gespräch, die ein Spiel machen wollten und äh, mich gefragt hatten, ob ich Lust hatte, dafür die Graf Grafik zu machen. Das hatte sich dann aber wieder zerschlagen. Ich bin da selber nicht so hinterher weil ich aber einfach jobmäßig etc. auch gut eingebunden bin. Ja. Und ein komplettes Spiel zu machen, das ist dann wirklich schon etwas Aufwendigeres, mit dem man sich auch gerne Vollzeit beschäftigen sollte und ist es noch nicht zu so gekommen. Aber wir haben halt äh, durch Tools wie äh, tiltbrush oder so, wo man einfach sofort um sich herum eine Welt malen kann, ja da haben wir in der Community halt wirklich uns selber Welten gemalt, indem wir dann gegenseitig in unseren Welten rumgelaufen sind. Und das ist auch schon ein großer Spaß, das muss gar kein Spiel sein, wenn du einfach, beziehungsweise es gibt auch so Social Spaces, in denen man auch explizit Sachen gestalten und bauen kann und mit Interaktionen versehen kann. Auch das benutzen wir oft in der Community. Also wir haben schon unsere Welten gebaut, nur noch nicht im, im ganz klassischen Spielkontext, sondern ja, einfach wie in der realen Welt. Wir, wir haben einen offenen Space, der Möglichkeiten hat, den nutzen wir, treffen uns da, machen Sachen und gestalten Dinge, wenn es einen Grund gibt. Ne? Also zur Pandemie zum Beispiel, habe ich meinen Geburtstag in, in VR gefeiert, in einer App, die heißt Rack Room das ist so ein kleines Metaversum. Und da habe ich Leute, die, die kannten sich da sehr gut aus, mit dem zusammen haben wir eine, eine Welt gebaut extra dafür, eine kleine Welt. Die eine Bühne hatte, wo wir ein bisschen Fax machen konnten mit Soundeffekten und Schnickschnack. Und äh, ja, da sind die Leute dann hingekommen und wir hatten einen lustigen Abend. <lacht> das ist so. du,
1: du meintest vorhin, für jemanden wie für dich äh, ist VR dann sowas wie der Endgegner. Du arbeitest ja schon so lange in diesem Bereich als 3D-Grafiker, Animationsdesigner. Kannst du das nochmal ein bisschen mehr beschreiben? Also was bedeutet für dich diese VR-Welt?
0: Genau, mein, mein Job als, als 3D-Artist, also ich habe mich da auch sehr äh, auf eine eher kreative Richtung eingeschossen, auch bei, bei dem Job, wo es dann sehr viel darum geht, sich Sachen auszudenken. Ne? Und ich mache da wirklich die letzten 20 Jahre an sich ja immer 3D-Welten. Mhm. Ne? Dann gibt es ein Foto davon und dann ist das, keine Ahnung, so eine Style-Idee für irgendein, VW oder so und dann wird vielleicht mal ein Film draus und so eine Geschichten. So, also ich baue die ganze Zeit diese Welten und gucke sie mir an Monitoren an. Das hat mich auch als 3D-Artist schon immer hart genervt, dass ich nur durch Fensterchen in diese Welt gucken konnte. Also wenn ich am Bildschirm sitze, was arbeite und möchte gerne hinter dem Staubsauger da hinten noch was anbringen, dann muss ich das immer so drehen auf Monitor und kann dann vorne an der Stelle was machen in VR, ist es halt wie eine Realität. Ja? Ich greife mit der Hand rum und kann was drehen und ähm, das ist halt eine, eine große Erweiterung. Es hat mich immer genervt, in, in 2D zu arbeiten, obwohl ich 3D-Welten mache. Also genervt ist übertrieben. Man macht das halt, aber denkt immer, ach, das muss irgendwie besser gehen. Und in VR geht es halt besser. Ja? Ich habe jetzt äh, auch einen Kollegen hier in Hamburg, der, der macht tatsächlich auch öfter mal in VR was für seinen 3D-Job, ist auch ein 3D-Artist und der meinte, wenn er Kabel verlegen muss, das macht er immer in VR. Weil wenn ihr ein Kabel so irgendwo verlegt, ja, da mhm. ist man halt ständig so um und hinter Objekten. Und da muss man am Bildschirm ununterbrochen die Kamera justieren und rotieren. Und ein VR legt es einfach nur hin, wie, wie, wie man das normalerweise macht. So. Und ja, es ist einfach faszinierend. Also, mich hat es voll abgeholt und ich bin sehr begeistert, seitdem ich das entdeckt habe.
1: Arne, wie ist denn dein Bezug eigentlich zu VR? Also ich weiß ja, du hast es ja auch hier bei Heikes und Carstens fürs Unternehmen ausprobiert. Ihr habt da mit einer Software rumgespielt, sage mhm. ich jetzt mal. Aber mal abgesehen davon, dazu kommen wir auch gleich noch, wie nah bist du der Virtual Reality?
2: Also bei, bei uns oder bei mir geht es primär weniger um das Gestalten dieser Welten. Das heißt, ich habe überhaupt keine Idee, wie das geht und ich kann das auch nicht. Also ich kann durch diese App Rackroom durchlaufen und Dinge benutzen. Was ich tun müsste, um da etwas Neues zu schaffen, habe ich überhaupt keine Idee. Also für mich geht es oder für uns geht es eigentlich mehr darum, dass diese VR-Welten, diese 3D-Welten einen Bereich aufmachen, der für uns einfach arbeitstechnisch und privat total Spaß macht und ich bin dem Bereich näher gekommen, da ich Kai kennengelernt habe und dann irgendwann den YouTube-Kanal gefunden habe und dachte, auch das ist doch irgendwie spannend. Und ich bin immer relativ gut darin, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Und ich denke mir, das ist doch mega cool. Das macht total Spaß. Dann hatte ich selbst mal so eine Brille auf. Jetzt habe ich selbst auch so eine und dachte mir, das können wir doch gut auch bei der Arbeit nutzen. Oder? Da kriegen wir doch mit Sicherheit Anwendungsfelder hin, die neben diesen klassischen Anwendungsfeldern, wo VR schon lange ist wie Onboarding von Ingenieuren, wie kann ein Motor auseinandergenommen werden, reinzoomen, also so technische Arbeitskontexte gibt es da viel. Da dachte ich, da gibt es auch sicher was, was wir nutzen können.
1: Und deine Affinität überhaupt zum Spielen, weil VR wird meistens für Spiele genutzt. Mhm. Hast du da auch eine Affinität zu?
2: Ja, doch. Also ich äh, spiele, seit ich Computer habe, irgendwelche Online-Games, also irgendwelche Strategiespiele oder. Jetzt mit meinem Sohn zusammen irgendwelche Ego-Shooter abends. Also, seit ich denken kann, spiele ich Computer. Und immer aber auch nur in dieser 2D-Welt, also immer quasi vorm Bildschirm. Und muss auch sagen, ich spiele immer noch mehr vorm Bildschirm als mit der VR-Brille, weil das total anstrengend ist.
1: Mhm. Kommen wir gleich ähm, auch noch zu. <lacht>
2: Ja, genau. Man kann mich immer wunderbar nutzen, um Dinge auszuprobieren. Das mache ich immer gerne. Ich finde auch Fehler, aber wie man die dann behebt, habe ich keine Ahnung. Also ich bin, was Computer angeht, absoluter Anwender.
1: Ich hatte ja eben gerade noch die Möglichkeit, bevor wir angefangen haben, deine Brille, eine deiner Brillen aufzusetzen. Kai, das ist eine Pico. Und ich konnte mich gerade mal so so ganz bisschen reinfühlen in dieses immersive Erlebnis, nämlich in dieses Abtauchen. Ähm, es gibt ja so eine, ein Begleitphänomen, ich weiß nicht, ob dich das überhaupt betrifft, Kai, aber es gibt sowas wie Motion Sickness, beim, äh, bei der, wenn man eine VR-Brille trägt. Also, dass einem so übel wird, man kennt das vielleicht auch vom Autofahren äh, manch einem, jemand fährt Auto, man sitzt daneben und man guckt dann auf seinen Handybildschirm und es wird einem übel. Das liegt einfach daran, dass das Auge denkt, okay, ähm, es bewegt sich was, aber das Gleichgewicht, also das Innenohr merkt so, nee, hier bewegt sich niemand, also äh, du lachst gerade sehr. Ich, ich lache, weil,
0: weil ich mir gerade vorstelle, wie deine Körperteile denken. Ja, tatsächlich. Ähm, das Phänomen ist ähnlich zur, zur Reisekrankheit, ja. äh, genau. nee, weil tatsächlich unser Körper durch die VR-Brille äh, verschiedene Inputs bekommt, ne, durch die Augen und Ohren. Die, da wird erzählt, weißt du was, du, du rast gerade äh, auf schieren Hang runter und das Innenohr um das mal aufzugreifen, denkt, so, nee, genau. mache ich doch gar nicht. Ja,
1: nimmt was anderes wahr. Die Wahrnehmung von Auge und Innenohr und, und, passt nicht zueinander.
0: Und, und das Schöne ist nämlich, das Gehirn wiederum denkt, oh mein Gott, wie kann das sein, dass das hier das passiert? Ich glaube, ich wurde vergiftet. Ja. Und äh, aktiviert deswegen Mechanismen, dass einem schlecht wird, dass man sich mehr geben muss. Und äh, ja, das ist natürlich so ein unangenehm, aber
1: Hast du das denn?
0: Nein, gar nicht. Das ist halt das Nette, weil es ist ein Thema, definitiv. Ja. Jeder, der zum ersten Mal eine vr brille aufhat, fühlt sich erstmal komisch, weil das wirklich ein, ein, eine ungewohnte Sache ist, selbstverständlich. Ne? Ich habe auch sehr viele Videos darüber gemacht, wie man als Anfänger sich daran tastet, ja, weil es wichtig ist, da nicht sich nicht sofort in einen Ferrari zu setzen und loszubrausen. Dann kann man definitiv da <lacht> nach der ersten halben Stunde <lacht> sich erstmal auf, auf die Couch legen. Das, das ist für den Körper erstmal ungewohnt, aber tatsächlich auch wie Autofahren und solche Geschichten gewöhnt man sich daran. dran. Ich habe tatsächlich auch in meiner Community etc., drüber hinaus komme ich natürlich nicht. Ja? Also ich erreiche jetzt nicht viele Menschen, die sich nicht für Feuer interessieren, aber da habe ich auch wirklich öfters schon Umfragen gemacht, um da mal einen Überblick zu bekommen. Mhm. Weil ich spiele ja selber mit sehr, sehr vielen Leuten, die, die damit halt gar kein Problem haben, so wie ich. Innerhalb des ersten Monats oder der ersten ein, zwei Monate fängt man an, langsam Sachen auszuprobieren. Damals hatten wir ja noch nicht so viel, <lacht> als es losging. Da gab es einfach noch nicht so viele Spiele. Jetzt gibt es alle möglichen. Und deswegen hatten wir die Chance, uns da wirklich äh, erstmal gut reinzutasten. Und bei mir zum Beispiel verschwand das innerhalb des ersten Monats einfach. Das Gefühl, dass VR was Ungewohntes ist. Mein Körper hat sich da komplett dran gewöhnt. Ich kann jetzt äh, mit einem Seil rückwärts von einem Berg springen und dabei äh, mit Ninja-Schwertern kämpfen und das macht mir alles gar nichts aus und lande dann genau auf meinem Raumschiff, mit dem ich dann sofort den nächsten Space Warp in die Nachbargalaxie mache, um da weitere Früchte zu zerhacken.
1: Ninja Warrior. <lacht> und, äh, ja,
0: oder, oder ganz gewöhnliche Sachen. Auch tatsächlich einfach, äh, ich, ich finde VR zum Beispiel ist äh, für viele sim Race eine interessante Geschichte weil man halt plötzlich wirklich im Auto sitzt und sich umgucken kann und im Rückspiel sehen kann, wie viel Meter der, der hinter einem noch weg ist und so. Und alles, wo der Körper künstlich durch diese Welten bewegt wird, ist halt erstmal ungewohnt. Ne? Und da, das ist eine Phase, ich kenne nur ganz, ganz wenige Leute, die das nicht loswerden, das gibt es aber definitiv auch, das ist dann blöd die müssen dann immer sehr vorsichtige, kurze Einheiten machen. Also 20 Minuten irgendwas spielen, was möglichst viele künstliche Beweg Körperbewegungen beinhaltet. Das gibt es aber tatsächlich auch. Es gibt VR-Anwendungen, wo man mit seinem eigenen Körper rumläuft oder steht. Und äh, da kann man auch eine Menge Spaß haben. Das, was du jetzt gehabt hast, dieses Fruit Nina, was du ausprobiert hast, ja. da bewegt man sich nur mit seinem eigenen Körper und macht keine Fremdsteuersachen.
1: Genau, da wird man auch nicht irritiert.
0: Genau, also du hattest jetzt, glaube ich, keinen. Problem damit Nee,
1: nee, gar, ja. nee gar, kein, gar kein Problem. Und es ist ja kein Massenphänomen. Aber es kann eben sein, und selbst Hersteller wie Sony empfehlen, eine Stunde spielen, eine Viertelstunde Pause, so als Richtwert. Würdest du das so unterschreiben? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also ich sage jedem und, und äh, versuche das wirklich immer wieder zu wiederholen bei allen Anlässen, sich vorsichtig tasten Nicht zu übertreiben. Ja? Das ist kein Heldenbeweis, äh, wenn man da bis zum... Maximum irgendwie drinnen bleibt, sondern wirklich einfach ganz ruhig ein bisschen ausprobieren. Ich habe auch Videos gemacht, wo ich bestimmte Spiele empfehle, die halt super entspannt erstmal sind, wo man an einem Tisch sitzt und irgendwie ein Rollenspiel spielt mit Leuten mit so kleinen Figuren oder so, ja, was sich wirklich noch sehr wie eine Realität anfühlt, bevor man dann wirklich in das Raumschiff steigt und X-Wing-Jäger jagt in hektischen Kämpfen. Das empfehle ich immer sehr, das überhaupt nicht zu übertreiben. Es ist aber tatsächlich eine, äh, ein Phänomen, ja, dass viele Leute, die das zum ersten Mal aufsetzen, das ist halt ungewohnt. Ja? Und das ist bei den meisten Leuten, die es dann zehn Minuten auf dem Rummel machen oder so, der erste Eindruck. Ne? Das ist erstmal so, hm, das war jetzt ein bisschen ungewohnt. So. Ich, ich kann aber leider schlecht abschätzen, warum nicht bei jedem die grandiose Faszination da sofort überspringt, dass man sagt, ja, ungewohnt, hinher, ich will ja da jetzt drin sein. Das, das kann ich nicht einschätzen, bei mir war es so. Und ähm, ja, man kann es nicht erzwingen. Die, die Leute, finde ich, müssen da selber drauf kommen und dann auch ein bisschen Willen haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann eröffnet sich aber früher oder später auch einfach eine, eine große, interessante Welt an neuen Möglichkeiten.
2: Aber das beobachte ich auch. Also seit ich so eine Brille zu Hause habe, sind viele, die dann die mal aufsetzen wollen, das mal ausprobieren. Und einige sagen super cool und setzen das Ding nach drei Minuten ab und wollen es auch einfach nie wieder aufsetzen. Mhm. Und sagen so, das war jetzt spannend, das war gut, aber irgendwie ist es für mich... Zu gruselig, zu abstrakt. So. Und die anderen, da springt der Funke über. Und dann ist es gleich, dass man dann, oh, kann ich das nochmal ausprobieren und das nochmal ausprobieren. Und das Thema Motion Sickness habe ich tatsächlich immer noch, wenn es um so Flugsimulationen geht. Habe ich aber auch am Computer. Also ich kann, mhm. ah. ich habe zum Beispiel auch so ein Star Wars Spiel, was ich immer nur bis zu dem Level spielen kann, wo ich mit dem X-Wing Fighter Aufgaben machen muss und das schaffe ich halt einfach nicht. Also dabei wird mir halt Auch am schlecht. Bildschirm? Auch am Bildschirm. Also wenn, wenn so Flugsimulation ist, geht sowohl als auch bei mir nicht. Aber alles andere rumlaufen, hast du recht, da gewöhnt man sich dran. Irgendwann merkt man, okay, das wird, wird
1: entspannter. Und jetzt bewegt sich VR... Nicht nur mehr im Gaming-Bereich, auf Berufsmessen wird es eingesetzt, zum Beispiel nutzen äh, Justizvollzugsanstalten das, um Menschen halt nahezubringen, wie sie arbeiten. Und dass man sich dann die Brille aufsetzt und eben durch ein Gefängnis laufen kann und gucken kann, wie das dann so ist, wenn man in einer JVA arbeitet. Also ihr habt es ja auch letztendlich jetzt auch mal benutzt mhm. bei Heikes und Carstens.
2: Ja, und das war... Tatsächlich total spannend, weil das, was wir gerade sagten, es gibt Leute, die haben die Affinität und welche, die haben sie weniger. Wir waren in der schönen Position gefragt zu werden, ob wir eine Teamentwicklungssoftware ausprobieren wollen, als mhm. Team von Heikes und Carstens. Und haben da ganz bewusst, also wir waren, ich glaube, sechs oder acht, ich glaube, acht Leute aus dem Team, die daran teilnehmen konnten. Und wir haben ganz bewusst einige genommen, die sich gerne mit Technik auseinandersetzen. Und einige, die noch nie eine VR-Brille aufgesetzt hatten, in der Hand hatten oder auch tatsächlich wussten, was da genau passiert. Und äh, was total spannend war, war der Effekt, der eingetreten ist. Also dass es einfach allen wahnsinnig viel Freude gemacht hat und dass das für diesen Aspekt der Teamentwicklung echt gut nutzbar ist.
1: Ich stoppe dich mal an dieser Stelle, weil ich ja. natürlich gerne noch ein paar Details darüber hören möchte. Ja. Aber lass uns einmal ganz kurz alle mit ins Boot holen. Also diese Software kam vom Unternehmen Haufe ja. und die bieten so IT-Service und Consultant-Lösungen an und auch Weiterbildung. Und für das Projekt verantwortlich war Sebastian Thumer. Mit dem konnte ich jetzt für diese Folge auch sprechen. Und er hat mir erst mal erklärt, warum sie überhaupt so eine VR-Welt gebaut haben.
3: Wir haben uns mit einer Frage mal auseinandergesetzt und das ist in, durch Corona ist eines passiert, die Arbeitswelt hat sich verändert, das heißt die Art und Weise, wie Menschen miteinander zusammenarbeiten, insbesondere im räumlichen Kontext. Und was in der Vergangenheit üblich war, waren, dass Menschen zusammen an einem Ort zusammenkommen, arbeiten. Und dann gab es immer Team-Events, die man machen konnte, man hat sich also quasi zu einem... Floßbauen, getroffen, man hat zusammen Abend gegessen, man hat quasi etwas gemacht, was eine lokale Nähe hatte oder beziehungsweise wo Menschen an einen Ort zusammengekommen sind. Und dann kam Corona und durch Corona hat sich natürlich die Arbeitswelt verändert, mit Homeoffice-Anteilen, Remote Work, Hybrid arbeiten, wie auch immer die Begrifflichkeiten sind. Das heißt, Menschen arbeiten gar nicht mehr immer an einem Ort zusammen. Das heißt, die kommen nicht jeden Tag dorthin und können sie es auch nicht jedes Mal einplanen, ob es nur mit Familie ist, ohne Familie, ob es private Anlässe, private Hobbys oder was auch immer gibt, sich einfach mal dann abends kurzfristig zusammenzusetzen. Das heißt, Teamentwicklung, Team Bonding, all solche Aspekte, wie ein Team in der Kollaboration auf der Vertrauensebene, in der Zusammenarbeit, wie auch immer sich weiterentwickelt, sind plötzlich ganz andere geworden. Und ich habe mich auch immer mit einer Frage auseinandergesetzt, wie weit so eine Technologie wie Virtual Reality eben helfen kann. Helfen kann, um eine Brücke darzustellen, quasi wie ein Brückenelement, eine Brückentechnologie.
1: Hast du Kai ganz kurz mal Hast du eigentlich durch die Pandemie und dadurch, dass dann viele halt zu Hause waren und dann eben auch mehr Menschen im Homeoffice gearbeitet haben, hast du irgendwie gemerkt, auch bei den Userzahlen vielleicht, dass sich mehr Menschen dann auch mit VR auseinandergesetzt haben?
0: Ich, ich habe das jetzt nicht so, so direkt beobachtet. Ich habe... Ähm aus verschiedenen Aspekten meines Lebens, also tatsächlich auch beruflich, da gemerkt, dass, dass die äh, Anfragen kamen in der Richtung, so wir müssen hier Alternativen zum persönlichen äh, Treffen schaffen. Ja, gerade weil viele Messen auch ausgefallen sind, sind Leute mit Konzepten durch die Gänge laufen, wo sie die irgendwie dann online stattfinden lassen wollten und mussten. Ja, wo ich auch als Gestalter gefragt wurde, irgendwie, ob ich sowas so äh, ausstaffieren kann, mag. Für, für mich ist es aber äh, mit meiner existierenden Community, habe ich gemerkt, dass plötzlich alle zu Hause waren, sehr viel Zeit hatten und wir dann aber auch damit was angefangen haben. Ja. Wir, haben wir haben dann echt, wie gesagt, so angefangen, äh, uns kreativ zu beschäftigen, was auch wahnsinnig Spaß gemacht hat. Das erste, das war großartig, weil das auch einfach Leute aus der Community waren, die in allen Berufszweigen unterwegs sind. Ja. Und die haben dann plötzlich angefangen, äh, in VR zu malen. Mit mir, mit mir und uns zusammen. Und äh, ich habe mir dann diese, diese Welt immer angeguckt und ein Video wiederum für den Kanal drüber gemacht. Und das war einfach großartig, weil vieles war halt auch sehr naiv, aber da waren wunderbare Ideen bei. Und äh, wir haben uns echt einfach da das Beste draus gemacht, aus der Situation und noch tiefer in VR gestürzt, als die Zeit zu nicht Pandemiezeiten zuließ bisher. So, das war tatsächlich toll. Ich habe jetzt aber keinen großen Run oder so auf VR mm -hmm. in dem Sinne bemerkt, mm -hmm. muss ich sagen. Mm -hmm. Also es ist auch schwierig, es kommen ja immer wieder dann in gewissen Abständen neue VR-Brillen raus. Ich glaube, 2019 kam die Meta Quest 2 raus und die hat auch wieder einen großen Hype gehabt. ja mm -hmm. die, die, die hat sich bestimmt an Pandemie gut verkauft, weil die Leute da einfach, aber auch Zeit hatten, um sowas mal auszuprobieren. Ich weiß gar nicht, ob es so sehr ist, dass sie so, oh, ich muss jetzt VR, aber mhm. so, was geht noch? Mhm. Auch VR ist eine Sache, die man angucken kann. Eher so die Richtung.
1: Mhm. Mhm, ja. Genau, jetzt haben wir gerade Sebastian gehört. Ähm, man muss dazu sagen, Haufe hat eine Grundlage schon vorher entwickelt, nämlich ein Tool, das äh, heißt TeamPact, das ist ja, ganz grob gesagt ein Fragebogen und der hat so einen, wie Sebastian gesagt hat, einen spielerischen Anteil, ähm, basiert aber auf einem wissenschaftlichen Modell und ähm, man bekommt da oft Mails. Ich kenne das, weil auch Heikes und Carstens dieses Tool benutzt und da wird man so gefragt, Lucy, was denkst du, wie geht es deinem Team? <lacht> Gib jetzt Input. <lacht> also das ist ein Cool, das Heikes und Carstens ja auch schon nutzt. Hattest du diesen Gedanken, auch sozusagen wie Sebastian, dieses so, wir, wir brauchen für Teamentwicklung ein neues Level, also ein digitales Level, ja. müssen wir erreichen?
2: Definitiv. Wir hatten das, dass wir Anfang von Corona ja unser Geschäftsmodell einmal auf Null gesetzt haben. Das heißt, wir haben vorher 100 Prozent Trainingsberatung, Veränderungsprozess beim Kunden durchgeführt. Dann gab es ein, eine, eine große Welle, dass sich alle vernünftige Videokonferenzsoftware zugelegt haben. Dann gab es Kollaborationstools, Online-Tools, mittlerweile ist sowas wie Miro oder Conceptboard Gang und Gäbe für Workshops. Also da gab es dann diese große Welle, was können wir digitalisieren? Und mittlerweile ist es so, was ganz gut funktioniert, sind Wissenstrainings online. Das wird auch nicht viel zurückgehen. Das heißt, alles, wenn es darum geht, so kommunikations Kommunikationsbasic-Grundlagen oder... Projektmanagement, Grundlagen und solche Sachen. Also alles, wo es um viel Wissensvermittlung geht. Das kann man sehr gut über digitale Workshops und Formate abbilden. Was aber ein bisschen zu kurz kommt, ist dieses Zwischenmenschliche. Das heißt also Teamentwicklung, Supervision, Konfliktmoderation. Sebastian sagte, früher ist man Floß bauen gegangen. Das heißt alles, was so diesen interaktiven gemeinsamen Erleben-Faktor angeht. Und ich konnte so eine Welle sehen, dass es viel online versucht wurde, auch viele gesagt haben, ey, das hat Spaß gemacht und jetzt ist gerade große, die große, wie machen wir es jetzt weiter in, im Alltag, so eine Welle in den Organisationen. Es wird ein, ein Pflichttag die Woche angeführt oder man macht wieder Konferenzen oder, oder, oder. Und ich habe, nachdem ich das erste Mal VR ausprobiert habe, das war auch bevor ich mit, mit Sebastian über diese Software gesprochen habe, ähm, schon gedacht, irgendwie schließt das eine coole coole Lücke für unseren Bereich. Das heißt Teams dazu unterstützen, gemeinsam zusammenzuwachsen, gemeinsam Erfahrungen zu machen. Und da bin ich irgendwie neugierig geworden und habe angefangen darüber nachzudenken, wofür können wir VR nutzen? Es ist jetzt vielleicht nicht die richtige Software, um ein drei tage projektmanagement training zu machen, aber definitiv Einheiten davon. Und jetzt sind wir gerade am überlegen und haben auch ja zusammen einige Formate entwickelt, wie man VR auch in dem Bereich, so wie wir als systemische Unternehmensberatung nutzen kann. Wo bringt es einen Mehrwert? Weil Dinge zu tun, nur um Dinge zu tun, bin ich kein großer Freund von. Aber es gibt definitiv Bereiche, wo das die Lücke schließt zwischen dem persönlichen Erleben hier im Raum und der klassischen Teams-Zoom-Online-Meeting am Rechner.
1: Wie lange hattet ihr die, die Brillen überhaupt? Beziehungsweise wie lange konntet ihr die Software nutzen? Wie oft habt ihr das genutzt?
2: Wir haben die zugeschickt bekommen mit auch so einem Tutorial, dass man sich mal alleine ein, zwei Stunden hinsetzt, damit man nicht... Die Brille aufsetzen und vollkommen lost ist, sondern es gab so Tutorials, die wir machen sollten und Sachen, die wir ausprobieren sollten und Fruit Ninja war ja auch installiert, sodass man schon mal eine Runde ausprobieren konnte.
1: Ganz kurz, Fruit Ninja, wir sagen das jetzt hier so, <lacht> Fruit Ninja ist ein Spiel, das ich ja auch vorhin gespielt habe, also da, ähm, ja, man muss im wahrsten Sinne des Wortes hängen Früchte in der Luft und man ist wie ein Ninja und hat zwei Schwerter und äh, damit kann man dann die Früchte ähm, ja, zerstören und bekommt halt dementsprechend Punkte. Ja, genau.
2: Ich glaube, das war irgendwann mal ein sehr, sehr beliebtes Handyspiel, wo man mit dem Finger über den Bildschirm wischte und irgendwelche. Und es hat auch seinen Weg in die 3D-Welt gefunden. Auf jeden Fall, das war so die Vorbereitung. Dann hatte ich ein Briefing und bin mit jemandem von Haufe einmal diesen Prozess, diese Software, man durchläuft als Team sozusagen, Aufträge, die man erfüllt. Da das noch eine Beta-Software war, sind wir das einmal zusammen durchgegangen, dass ich halt wusste, wo könnten Bugs sein, wo könnte das haken, wie können wir, wenn das nicht funktioniert, weiterlaufen, dass so der Prozess funktioniert. Das haben wir einen Abend vorher gemacht und dann haben wir uns zu einem vereinbarten Zeitpunkt alle äh, getroffen und sind erstmal in so einer Welt gelandet, wie du sie auch kanntest gerade da, in so also einer Raumschiffwelt und man äh, ist, ich glaube, man war in so einer Wüste, in so einem futuristisch eingerichteten Park, sah so ein bisschen aus wie so ein Festivalgelände, kann da ein bisschen Sachen ausprobieren und dann konnten, wenn alle da waren, konnte man gemeinsam die Experience starten. Und das waren dann einfache Puzzle, also Sachen, die nur zu lösen waren, wenn man als Team zusammenarbeitet, ähm, die unterschiedlich gut funktioniert haben, aber die total Spaß gemacht haben. Und am Ende, wenn wir das dann geschafft haben, dann sind wir von dem Raumschiff wieder zurückgebeamt worden und hatten dann noch so eine Workshop-Einheit. Das heißt, wir konnten was auf dem Whiteboard bar, äh, schreiben, Post-its kleben. Und was halt total schön war, ist die Leichtigkeit, die das mitbringt. Also ich musste zum Beispiel einmal zur Tür, weil Amazon ein Paket gebracht hat und habe meine Brille auf den Boden gelegt. Und auf einmal höre ich alle lachen, weil mein, weil mein Avatar auf dem Boden lag und die Hände irgendwie so, die Controller daneben lagen und alle gesagt haben, was macht er denn? Oder Birte bei uns aus dem Team war irgendwann müde und hat sich einfach hingesetzt und war natürlich kleiner in ihrem Avatar als alle anderen. Und alle haben zu ihr runtergeguckt und sie hoch. Und dann lagen da so Spielpistolen rum, mit denen man Seifenblasen machen konnte. Und immer wenn jemand zu lange geredet hat, hat jemand die Pistole ins Gesicht gehalten, da war Seifenblasen davor gemacht und so. Das heißt, es hatte auch einfach ein, ein total lustiges, spielerisches Miteinander was du so in einer egal wie gut animierten Videokonferenz nicht hinbekommst. Hm. Das heißt, also es, hat, es waren am, am Ende auch alle so, oh, können wir das nicht nochmal machen oder ist das schon vorbei oder müssen wir die Brillen jetzt zurückgeben? Also ich habe halt einfach gemerkt, dass das bei mir im Team, auch bei denen, die vorher noch nie in so einer Welt waren, total Lust gemacht hat, als Team weitere von diesen Aufgaben zu lösen. Hey, lass uns doch mehr Dinge machen oder können wir das nochmal machen?
1: Und das war, war spannend zu sehen. Würdest du sagen, wenn wir mal bei, bei diesem Floßbeispiel bleiben, dass man genauso viel Nähe erzeugen kann, wie also wenn man einen Fluss in echt zusammenbaut, als wenn man in der VR-Welt zusammen ein Spiel spielt oder ein Rätsel löst?
2: Ich glaube, es ist nicht hundertprozentig identisch, aber mhm. es ist anders. Ich finde, es kann Sachen besser als in echt, weil du kannst coolere Abenteuer erleben. Du mhm. kannst zum Beispiel einen Floß bauen, irgendwo, wo es gefährlich ist, wenn du rumguckst. Das kannst du in echt ja nicht, da musst du ja irgendwelche Auflagen erfüllen. Es bringt ein bisschen Abstand zur ganzen Geschichte. Das heißt, du fühlst dich ein bisschen sicherer vielleicht in deinem Team. Und ähm, diese neuen Brillen, die jetzt rauskommen, sind doch in der Lage, deine Mimik und Gestik zu erkennen. Das heißt, dein Avatar ist nicht mehr so eine dicke Birne, die da irgendwie rumläuft mit einem Hut drauf, sondern es werden schon tatsächlich richtige Figuren, die sich auch so verhalten, wie du dich verhältst. Das heißt, also ich glaube, ein persönliches Zusammenkommen im Gespräch, den anderen, zu, also sich bei einer Konferenz mal zusammenzusetzen, das bringt schon noch eine andere Nähe. Aber es hat Vorteile, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie so gut sind. Also das ist, dass man, das ist so viel Leichtigkeit, dass es so viel Freude, dass es so viel Spaß miteinander bringt, dass es so gut funktioniert, dass es ähm, Bereiche aufmacht. Also wir standen da auch vor einem Whiteboard und haben Ideen gesammelt. Und das ist halt lustiger, wenn man die dann da ran pinnt und nimmt die Ergebnisse vom anderen und pinnt die woanders ran. Und man nimmt sie halt mit, mit seiner mit seinem Controller und bewegt sie woanders hin, als wenn man wieder diese Maus auf so ein Miro-Board hin und her schiebt. Und das heißt also auch so dieser Workshop-Charakter und dieses gemeinsame Sprechen hat viel besser geklappt, als ich gedacht habe. Es hat auch jeder die Kopfhörer direkt am Ohr und vernünftige Mikrofone. Also es war wirklich nahezu problemlos auch in der Zusammenarbeit.
1: Ich möchte noch einmal Sebastian hören. Der hat auch ganz viel erzählt, von dem du jetzt gerade erzählt ah, okay. hast. Verdammt. Ich habe eigentlich fünf O-Töne vorbereitet, aber es ist gar nicht so schlimm. Aber ich habe noch einen, der erklärt einmal, er ja, wie er so die Zukunft von VR in kleinen und mittelständischen Unternehmen einschätzt.
3: Ja, sehe ich, aber die technische Hürde ist groß. Der Markt ist da, weil es das Bedürfnis gibt, Erfahrungen oder Lernen anders zu gestalten. Es gibt gerade einen recht großen, eine recht große Dynamik in dem EdTech, also Educational Tech, ähm, Technology-Umfeld, wo vieles an neuen Lernlösungen rauskommt, also Lernstrecken, ähm, E-Learning-Möglichkeiten, die über Micro-Learnings, Macro-Learnings, über, ähm, über kleine Nuggets funktionieren, über Videos, über, über auch mittlerweile künstliche Intelligenz, die quasi ähm, dir gegenüber auf dem Bildschirm ein Avatar-Abspiel, wodurch du Dialoge im Vertrieb oder sowas erlernen kannst, üben kannst, erproben kannst, alles im geschlossenen Raum, zu Hause oder im Zug oder im Auto, worum man sitzt. Das heißt, da tut sich recht viel und äh, wenn man aber mit Unternehmen spricht, sagen sie halt, E-Learnings sind nicht so so effektiv. Das heißt, die Idee ist immer zauberhaft, aber die Mitarbeiter lernen selten am Bildschirm. Das ist quasi einfach keine, du hast keine richtig krassen, positiven Erfahrungen dabei. Und das ist eben etwas, was sehr gezielt bei den Lernerfahrungen auf, ähm, auf Inhalte, Fähigkeiten, Kompetenzen oder sowas abzielt. Und das, was Unternehmen suchen, sind eben Dinge, wo Menschen was erfahren können, was erleben können. Und deswegen glaube ich, dass die Technologie, Virtual Reality, in der Zukunft in Unternehmen also genutzt werden kann. Ich glaube, dass heute die technische Hürde noch erklommen werden muss, da sind wir noch nicht so weit. Aber wenn ein paar große Spieler mit in diesen Markt reingehen, wie zum Beispiel auch Apple reinkommen wird, wovon wir in Sommer jetzt ausgehen, dann wird es eine Rolle spielen. Dann haben wir eine bestimmte technische Reife, die es Menschen ermöglicht, die vielleicht nicht so affin dazu sind, es zu nutzen. Und dann werden kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen es durchaus einsetzen können. Der Anwendungsfall, der wird spezifisch oder der wird unterschiedlich sein. Also man kann es wohl lernen, als auch Intimentwicklung oder sowas betrachten.
1: An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Sebastian Thumer, der sich die Zeit genommen hat, mit mir ein bisschen über VR zu sprechen und mir auch ganz viel Inspiration für dieses Gespräch gegeben hat. Kai, was denkst denn du, wenn du das so hörst? Also du bist für mich so ein Ur-VR-Typ, <lacht> so einer, der eben von dieser Gaming-Seite kommt. Ja, was sind so deine Gedanken dazu, dass sich auch in der Geschäftswelt VR immer mehr breit macht?
0: Also tatsächlich bin ich auch nicht so ein Urtyp, sondern das, das ganze Ding ging ja schon so im Underground 2014 los. Ne? So, da haben die ersten Leute schon angefangen mit den ersten Oculus-Entwicklungskits äh, da rumzumachen.
1: War jetzt eher auf deine ja. ganze Expertise so. als auch ähm, so. in der Grafik- und Design-Szene. Okay, okay, ja. aber,
0: aber ich bin sozusagen dabei, seit, seit es äh, konsumfähig wieder geworden ist, 2016. Mhm. Und… Ähm, mir Und ich kriege auch sehr, sehr viel Feedback von Leuten, ja, weil ich auch am Anfang sagte, hey, setz mal auf, mach mal. So, mach mal, setz mal auf, guck mal rein. Die alle fasziniert waren, aber auch äh, ja äh, dann entsprechendes Feedback geben, so, oh, das ist mir aber zu umständlich. oder äh, Was ich tatsächlich auch, oft erlebe, ist, dass Leute, die sehr game-affin sind, sehr gerne spielen, da aber auch sehr, sehr ihre Rituale haben. Ja, die sitzen auf der Couch und dann gibt es eine Runde FIFA oder sonst was und die wollen auch maximal dann nur den Daumen bewegen zum Spielen. Auch da hat mich VR voll gecatcht, ja, weil ich mich jetzt auch angenervt, auf dem Sofa zu sitzen, auf dem Fernseher was zu spielen. Ich bin da mal eingeschlafen. Und, und äh, ich, ich liebe es auch in Vorher, dass ja, wenn, wenn man da als Ninja Früchte zerhacken muss, dass man das wirklich selber machen muss. Ja, ja man muss wirklich mit dem Schwert rumhauen. Äh, es ist das ist auch anstrengend. Das ist jetzt ja, nee, das ist sogar gut, weil ich habe viele, viele Spiele, die ich Spiele, die, die ich explizit als als kleines Workout benutze. Ja? Das ist immer eine Verbindung. Also wenn ich sage irgendwie meine Freundin sagt so, ich mache jetzt Yoga oder ein bisschen Training, Dann sage ich, ja, ich auch und dann gehe ich halt irgendwie eine, eine halbe Stunde Bogenschießen in VR, was mir wahnsinnig Spaß macht, weil ich halt äh, mir auch so ein paar Spiele rausgeholt habe, wo ich wirklich um, um an meinem Highscore extrem arbeite, ja? wo ich wirklich der Beste werden möchte auf der ganzen <lacht> Welt. Ja? Und, und das ist eine Aufgabe, das kann man machen. Und es ist halt so ein spielerischer Kontext. Ich merke da nicht, wie sehr ich mich anstrenge, weil mhm. ich halt äh, gut werden möchte. Und das ist auch ein Aspekt, den ich total liebe. Ja? Das ist nicht viel, das, das ersetzt jetzt vielleicht nicht ein, eine Stunde Joggen, aber äh, eine Stunde walken auf jeden Fall. <lacht> so. Also je nach Spiel. Ja? Es gibt wirklich anstrengende Spiele. Sowas ja. wie Beatsheber oder so. Das, ja. das kennen auch viele Leute, wo man sehr viel mit den Armen macht und auch noch ausweichen muss mit dem Körper. Das, jetzt habe ich die Bewegung hier vor dem Mikrofon gemacht. Ja, das ist nicht so gut. Ne? Ich regle mir ähm, einfach nicht. Das, das sind Sachen, die, die sind echt fordernd. Also da ist man nach einer halben Stunde durchgeschwitzt. Und das, diesen Aspekt liebe ich auch an VR. Ja? Auch bei der Arbeit, man sitzt den ganzen Tag am Computer und äh, kann zugucken, wie die Rückenmuskulatur sich zurückbildet. <lacht> Durch VR kriegt man sie zurück.
2: Aber es ist auch unsere Nachbarin, wenn ich hier abends rausfahre, mit dem Fahrstuhl runter und aus dem Fahrstuhl rausgehe, gucke ich direkt in ein Wohnzimmer und äh, gucke ganz oft abends jemanden direkt in die Augen, der vor seinem Fenster steht und mit VR-Trainingseinheiten macht. Und dann gehe ich immer ganz schnell weg, weil ich nicht möchte, dass, ich sie, dass sie sich beobachtet fühlt, aber es ist quasi das, direkt das Wohnzimmer, wo ich immer hier abends reingucke. Da wird dann auch Sportklamotte getragen und dann geht das los.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Aspekt. Und ja. ich, ich, ich finde das auch gut, dass man in einem spielerischen Kontext dann sich bewegt. Ja. Ja. Ich persönlich bin nicht der Typ, der, der dann so eine in so einem Gym vor sich hin deungelt. Aber zu Hause, da entwickle ich einen ganz eigentümlichen Ehrgeiz und schwitze dann wirklich 45 Minuten um jemanden, den ich meistens persönlich kenne, in in seinem letzten Highscore noch zu schlagen und dann <lacht> <lacht> stolz im, im Discord zu posten, schau mal bitte in die Liste, jetzt bist du wieder dran. Das ist, das ist ein großer Spaß.
1: Also Betriebssport mit VR. <lacht> <lacht> Kann man auch dann einführen. Tatsächlich, also
0: das, ich glaube, das war zum Beispiel auch ein Aspekt, den viele Leute während der Corona-Zeit auch kennen und lieben gelernt haben, ja. weil sie dort nicht einfach rausgehen konnten und äh, die üblichen Sportarten machen konnten und das eine gute Alternative war.
2: Das war auch so ein Feedback, was wir, als wir diese Software ausprobiert haben, äh, was, was kam, dass ähm, wir auch im Austausch waren, dass wir auch über Dinge gesprochen haben, aber dass jeder stand, dass jeder sich bewegt hat. Du läufst ja schon mal einen Schritt nach rechts, nach links, wenn du diese Übung machst, gehst mal in die Hocke, hast den, Hand, äh, den, 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 den Controller in der Hand und malst da oben was. Also dieser Aspekt, äh, dass die Zeit viel schneller vorbeiging und dass wir viel mehr besprochen haben, als wir in so einer Konferenz besprochen hätten. Das Feedback kam auch.
1: Also, ihr habt auch wirklich miteinander gesprochen und nicht. Die ganze Zeit. Also, es hat richtig, Experience richtig gut Erfahrung funktioniert. Gesammelt. Ja. ja.
2: Und ich weiß gar nicht, ob die Distanz auch berücksichtigt wurde, ob Leute, die dichter an mir dran standen, lauter waren oder nicht. Das kann ich rückwirkend gar nicht sagen, aber ich habe alle sehr gut verstanden über dieses Headset. Also die Qualität des, des Sprechens miteinander war, war phänomenal.
1: Aber was ist denn jetzt dein Fazit daraus? Willst du das jetzt auch einführen? Jetzt nicht heute, morgen, aber irgendwann? Oder wie mhm. stehst du jetzt dazu?
2: Also mein, mein Fazit äh, ist also zu dem, was Sebastian gerade auch gesagt hatte, die Hardware ist tatsächlich noch so ein Punkt. Äh, man muss halt sich dieses Headset aufsetzen und einen Bereich abstecken, in dem man sich bewegt. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich gucke auf mein Telefon oder ich klappe das Notebook auf. Das heißt, es braucht auch mehr. Das wird immer erstaunlich besser, also die Qualität alleine mit dieser Pico Brille. Ich habe auch letztens da abends schon mal über Netflix einen Film geguckt, weil das ist natürlich, das geht auch mit der App. Die Qualität ist super, mhm. wenn man sich bequem aufs Sofa legt, hat man halt eine ganz andere Bildschirmgröße als wenn man seinen Fernseher an der Wand hat. Also
0: du kannst halt dann im Kino sitzen konkreter. Ja? Genau, also hast eine riesen
2: Leinwand und wenn du dich bewegst, bleibt das. Be also es war, war total cool. Für solche Sachen ist es gut. Was wir jetzt konkret davon ableiten für uns, ist, dass wir das weiterdenken wollen, dass wir das auch mit Kai weiterdenken wollen, dass wir bei uns in der Akademie ganz explizit verschiedene Trainingsangebote haben, um Menschen das näher zu bringen. Weil ich merke, da ist noch, es gibt einen Kunden von uns, der hat sich gerade 150 HoloLenses gekauft für seine Vertriebler, um zu zeigen, wie seine Produkte funktionieren. Das gibt es auch, aber es gibt auch noch ganz viele Firmen, für die ist das ganz fremd. Die wissen gar nicht, wie nutze ich das? Was ist das überhaupt? Was sind Anwendungsfelder? Und da wollen wir verschiedene... Angebote schaffen von kommt mal her, setzt euch mal mit keinen halben Tag zusammen, probiert es mal aus, lernt es kennen, so wie du gerade, was kann es eigentlich, bis hin zu eigenen Softwarelösungen, die Firmen vielleicht entwickeln, wo wir unterstützen oder bis Teambuilding-Workshops, wo wir sagen, okay, wir schicken euch die Brillen und moderieren euch das durch. Also wir sind dabei, ganz viele verschiedene Formate zu denken, weil wir tatsächlich glauben, dass das eine Lücke schließt. Also dass es zwischen dieser reinen Arbeit am Bildschirm und der Präsenz durchaus auch zum jetzigen Zeitpunkt mit der jetzt vorhandenen Technik einen Anwendungsbereich gibt, der, der für Firmen total nützlich ist.
1: Und irgendwann treffen wir uns dann alle im Metaversum, diese virtuelle Welt. Wir machen da äh, unseren Sport, nehmen an Teamentwicklungs- äh, Maßnahmen <lacht> teil und äh, können Kai und anderen Künstlern noch dabei zugucken, wie sie kreativ sind. Oder wie stellst du dir das Metaversum vor, Kai?
0: Genau so. Wie gesagt <lacht> hast, also Ein riesengroßer
1: Marktplatz der Möglichkeiten. Der,
0: der, Im Prinzip lebe ich das ja schon. Ja. Das, ja. das passiert tatsächlich genauso. Ja. Ich, ich verabrede mich mit Leuten abends, um was gemeinsam zu spielen. Wir, wir hängen zu anderen Gelegenheiten rum, um einfach nur rumzuhängen <lacht> in Welten, die auch irgendjemand gemacht hat, in einem Rackroom oder so, wo es wirklich nur darum geht, ein bisschen Social zusammen zu sein, ein bisschen Quatsch zu machen. Und dann geht jeder seiner Wege und macht ein bisschen Sport für sich. Wir fahren Autorennen mit und gegeneinander. Und was noch fehlt, was meine Idee so des Metaversums wäre, dass es noch alles verbunden ist. Mhm. Ja dass es wirklich eine große Welt ist, in der das alles passiert. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ja, und dann halt vielleicht auch noch die, die konsequente Verbindung mit der realen Welt. Äh, wenn, wenn wir jetzt hier am Tisch sitzen und uns erhalten als reale Menschen, dass da auch ein Hologramm sein mhm. könnte von mhm. noch einem Teilnehmer, den ich aber nur sehe, weil ich jetzt eine Brille aufhabe. Oder also das so. ja. ist
1: Augmented Reality, oder?
0: In dem Fall, ja. ja. Aber mhm. dass es das ja. gar nicht mehr hinterfragt wird irgendwann, ja. sondern dass es einfach selbstverständlich ist. Und dass vielleicht auch jemand der hier als Hologramm für uns sichtbar wäre, durch Brillen, dass der wiederum uns als, als Avatare wahrnimmt und nicht als, als gefilmte Personen auf, auf einem Screen oder so. Also dass, dass diese ganze Verschmelzung halt passiert ja. und äh, dass man zum Beispiel auch wieder ins Gym geht, warum nicht? Aber wenn man sich da an die Rudermaschine setzt, dann setzt man sich ganz selbstverständlich mittlerweile eine Brille auf und rudert durch den Grand Canyon, weißt du, und nicht durch Metall. <lacht> Was ja schon versucht
2: wird mit Bildschirmen. Ne? Also ich kann, wenn ich da auf meinem Laufband ja. stehe, kann ich auf dem großen, also ich habe so ein schickes fancy Fitnessstudio, mhm. kann ich dann äh, auf dem großen Bildschirm mir auch den Waldweg aufmachen und kann mhm. den Waldweg lang radeln und sowas. Das ja, wäre natürlich genau, noch genau. viel geiler, wenn man da na nach rechts und links gucken kann und wäre dann in der Welt. So habe ich halt im... Genau, Kün du
0: kannst halt die Immersion die einfach steigern. Ne? Also ja. das Gefühl wirklich da zu sein. Und es ist sehr spannend, aber ja, auch das, was Sebastian sagte, wir sind noch in, in so einer Entwicklungsphase. Ja. Die Brille, die du heute auf hast, ja. die ist im Verhältnis zu dem, womit wir gestartet sind 2016, schon jetzt wirklich leichter und, und äh, einfach erreichbarer, weil dir die komplette Technologie drin hat. Du musst nicht mehr mit einem Kabel noch äh, einen PC angeschlossen haben, der das eigentliche Bild liefert und so. Das ist schon wesentlich zugänglicher geworden. Aber für, für viele Benutzer ist es trotzdem noch eine Hürde, sich da wirklich so einen kleinen Mäusesarg aufs Gesicht zu setzen. Und ich, das, 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 das wird die, die Zeit jetzt aber erledigen, glaube ich. Ja, die Technologie entwickelt sich immer weiter, die wird immer leichter, immer kleiner. Und damit auch für viele Leute zugänglicher.
1: Das ist wie, sage ich mal, früher der Nokia-Knochen, den man in der, in, der, in, der, in der Handtasche hatte zum Telefonieren und jetzt haben wir kleine ja. Smartphones bzw. So, zum ich, Klappen.
0: Ich, ich glaube, wir sind noch in der Phase der, der 80er Jahre, ja, wo, wo, du, wo die Leute so ein, so ein riesen... Funk telefon hatten. So. Yeah. Das, das ist immer noch so unsere Ding jetzt. Aber
1: wenn wir da sind, dann, äh, dann haben wir ja auch noch eine Chance, uns über rechtliche Rahmen und äh, Kriminalität, das ist jetzt gar nicht unser Thema, aber natürlich bringt eine neue Technologie und eine neue Welt. Wir kennen das Internet, wir kennen Hass im Internet. Ähm, ich glaube nicht, dass es viel anders ist, äh, wenn es ein Metaversum gibt, wo sich alle miteinander verbinden können. Also wenn man es in Teamentwicklung nutzt und mit Organisationen sind ja alle
2: angemeldet. Es gibt auch wenn wir das zum Beispiel jetzt mit der Pico Enterprise-Lösung machen würden, dann gibt es einen Administrator, der kann alle zurückrufen, also du bist ja da in einem geschlossenen System. Wenn du aber in einem Online-Game bist, in so einem Open-World-Game, dann ist natürlich schon die Anonymität und der Abstand, bei Pico heißen alle irgendwie Pico-Fan und dann kommt so eine endlose Nummer dahinter, ich glaube, ich weiß, man weiß gar nicht, ob man rausfinden kann, wer dahinter sitzt, aber schon eine Anonymität. Und bei Computerspielen ist auch da schnell mal nicht so nette Kommunikation, die sich dann hinter, diesem, hinter dieser Distanz auch versteckt.
0: Ja, genau, die Thematik existiert. Ich glaube gerade für Anbieter, ja, also mhm. die Anbieter, die diese virtuellen Welten zur Verfügung stellen, müssen sich da ein bisschen Gedanken machen. Oculus zum Beispiel hat ja auch so ein, mit Horizon auch so ein Mini Metaversum geschaffen und äh, die hatten da auch wirklich Moderationsfunktion, ja, dass du wirklich einen Moderator petzen kannst, wenn dich da jemand belästigt. In der Praxis ist aber das Nette bei diesen virtuellen Welten, wenn mich jemand irgendwie nervt, dann mute ich den zuerst, ja, dann höre ich gar nicht mehr, was der sagt. Ähm, in vielen Apps, die ich kenne, gibt es Einstellungen, dass man sagen kann, du, wenn jemand mir in, in meinen Space reinkommt, dann wird der automatisch unsichtbar und so, das gibt cool. alles. Also, okay. ja, auf ja, jeden okay Fall, sichtbar. also das, ja. das ist nicht so, dass das äh, da sich äh, noch keiner Gedanken darüber gemacht hat. Das, äh, da gibt es schon viele Mechanismen, die man je nach eigenem Gusto einstellen kann, wie wohl man sich fühlt, äh, ja. wenn Leute dicht drankommen, weil es funktioniert. Es, es schafft auch viele lustige Momente. Ja? Also, ich habe immer beobachtet, dass, dass Leute in VR- wirklich nochmal so ein bisschen äh, Kindergarten-Feeling durchleben, <lacht> weil einfach plötzlich so viel Quatsch möglich ist. Irgendjemand schmeißt immer irgendwas durch die Gegend. Genau, genau. Wir sitzen hier am Tisch und keiner von uns würde mehr auf die Idee kommen, äh, ein Glas zu nehmen und den anderen das Wasser über den Kopf auszugießen. Ja. Weil man weiß, dass es irgendwie unhöflich und unangenehm ist. In VR ist es halt vollkommen lustig. Ja. <lacht> Weil man weiß, dem, dem anderen passiert nichts. Und keiner, keiner kommt, um das einmal auszuprobieren. Das ja. ist wirklich immer so. Wenn da irgendwo eine Seifenblasenpistole liegt, dann wird die benutzt, bis, genau. <lacht> bis es allen zum Hals raushängt.
1: Das ist doch ein schönes Bild. Damit würde ich gerne abschließen. <lacht> Lieber Kai, schönen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und danke, danke dass ich eingeladen wurde.
1: Sehr, sehr gern Und äh, vielen Dank auch an dich, Arne.
2: Und danke dir, Lucy.
1: Das war Mida. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, dann... Hinterlasst uns doch mal einen positiven Kommentar oder gebt uns einen Stern auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir möchten natürlich gerne noch mehr Menschen mit unserem Podcast erreichen und das wäre total hilfreich. Und alle Infos zu den Seminaren mit Kai rund um VR findet ihr unter heikes-carstens.de. Ich bin Lucy Kluth, bis zum nächsten Mal.